1: 好，我是 G G， 我是戴燕，欢迎
0: 收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。大家呼声很高的国内旅行攻略，我们今天终于要来录了。这一期呢，就是要来聊一聊重庆，因为我自己是刚刚从重庆回来，所以正好就是想说趁热跟大家讲一讲我这一次去重庆
1: 玩了什么，然后吃了什么。这期也是刚从重庆回来，对吧？你去了多久呀？这次
0: 我这次去重庆去了十五天，就还是蛮久的，就待了整整半个月呢。怎么样？感觉？我先跟大家说一个，就是我从重庆回来之后，我就胖了十斤，这么多。重庆真的是一个太好吃的地方了，我每天在重庆就是从早吃到晚，就是撑到完全不行，说不能再吃，不能再吃了。然后第二天早上可能稍微消化一点，然后又继续开始吃，就这么连吃了半个月。重庆是我去过这么多地方唯一一个地方，完全不需要看任何的美食攻略、嗯，你就是随便走去一个街边的小店都不会踩雷，那些东西都非常好吃。
1: 重庆人真幸福。对，那除了吃之外，你对重庆还有？有什么印象？重庆是个山城，对吧？嗯，
0: 对的，对的。重庆是真的完全的建在山上的一个城市。网上一直都说重庆是属于四 D 魔幻城市吗？嗯，对对对，就是说它整个建筑都是非常高低错落的。然后重庆的主城区它基本上是沿长江和嘉陵江分布的，所以两边都是山，然后有非常非常多的那种完全不同的建筑，嗯、有些是很时尚的，像什么朝天门那边有来福士广场。就非常的现代，很像上海陆家嘴的那种感觉。你稍微走一点，你就会发现这旁边还有很多那种什么居民区筒子楼，大家就晾着衣服啊，然后很多老爷老奶奶就还在那里打牌、打麻将什么的。就是你在重庆，但凡你看到有一块空地，我觉得他们都能在上面建个房子。哦，真的。嗯，重庆就是你一眼望过去，可能有个十几层不同颜色的房子，嗯、然后高低错落，没有办法像我们平常看那种，比如说你。看过去，这一栋楼就在你前面，然后旁边的那些楼都是跟它平行的，重力是高高低低、高高低低的，就非常非常丰富。我就感觉重庆人真的太厉害了，所以你在重庆走，就经常是一会儿走上坡，一会儿走下坡，那个路都特别的复杂。
1: 那你怎么还重了十斤呢？吃的太多了，<笑>要爬很多坡嘛。平时
0: <笑>我其实每天都在外面走，因为我这次去是做一个拍摄嘛，然后我基本上天天都要走一万步、两万步，就十几。几公里这样子，但是根本扛不住，因为本身我就是易胖体质，就是我属于那种吃一点就会胖很多的那种人、嗯。我现在是这么安慰我自己的，就是因为重庆的东西都是重油重盐，我觉得这些是水肿
1: 。借<笑>口借口。借
0: 口<笑>但是真的就是每天走个十几公里，你也就消耗个几百卡，但是你火锅一顿吃下去，然后什么红糖糍粑那种都是炸的，然后很甜很油的那些东西吃下去，根本不管用
1: 的。好吧。<笑>那重庆的路况是怎么样的？就我会想象，可能因为它不是一个山城嘛，然后有特别多的那种特别陡的上坡下坡。
0: 刚刚我也讲了，就是重庆整个就是四 D 魔幻城市，它的路况真的太复杂了。有一个玩笑就是说，你要是在重庆的高速公路上开错一个路口，恭喜你，你马上就要进入重庆一日游了，因为你只要开错一个路口，接着你就是各种高架，然后穿梭，很容易出错。这么夸张？就特别有意思，它有一个地方叫。菜园子高架桥吧，你经过这个地方的时候，导航是会跟你说：“欢迎来到全世界最复杂的高架桥。哦”天哪
1: ，有多复杂？
0: 它那个高架桥，大概你眼睛能看到的道路就有十几条，然后高高低低，就很像是乐园里面的过山车，但是可能有四五座过山车同时穿插在一起的那种感觉，你完全看不到你自己要开的地方是什么
1: 。四五座过山车同时穿插。差在一起
0: ，真的就是这种感觉。而且，因为我们现在导航它都是平面的嘛， uh -huh. 它不是立体的导航，所以你有时候导航会告诉你直走，可是你会发现你其实走的不一定是对的那条路。
1: Uh -huh. 对啊，有不同的那个层次。
0: 对，它其实扫的可能是高架的第二层或者第三层，就很复杂。Wow. 然后再有一个就是。重庆的主城区的路特别的窄，嗯，我们在重庆玩都是我朋友开车带我的，他属于那种开车技术特别好的，我就看到有时候我们走一些小巷，真的两边可能留下来那个距离就十几公分，哦、然后他也刚
1: 开过去，所以<笑>重庆人的车技都特别好，除了上下坡还要开这种小巷子，是
0: 像他们那种地下停车库嘛、嗯，我是第一次去到那种地下停车库，它底下有大概八层还是九层，这么深，比较老。可能他就是一直往下扩建，一直往下扩建，就是停车位不够，
1: 等、啊、于往旁边没有地方。<笑>对
0: ，我们去的时候就一直停到了地下七层还是八层，就特别夸张。然后那个车位都很小很小，太深了。对，说到那个路的高低不平嘛、嗯，我朋友跟我讲，他之前有去过一个是千丝门的小巷，然后他说那个巷的坡度大概有四十五十度左右，有时候因为重庆还堵车，你会堵在那个坡上。嗯、他说他每次开那个坡，开的被动能驾出一身汗来，他就特别特别怕，万一刹车一不稳，然后就往下滑，因为大家车还接的特别近、哦，就是很可怕。
1: 他们有那种，就是像旧金山有那种九曲花街，就也是一段特别陡的路，然后你就得走很多很多之字形的上坡，有这种路嗯
0: ，我感觉哦，重庆主城区都没有这么长的路，就是你可能下坡才下一点点，然后旁边就已经岔路岔开了，就没有办法让你有那种。回环主城区是非常非常挤的，基本上随时都在堵车的那种。好吧
1: ，你去的时候重庆的天气怎么样
0: ？我是五月份去的，重庆天气还可以，但是就已经开始有一点点闷了。因为我们都知道重庆就是著名的火炉，嗯、它夏天的时候可以到四十几度。我听我朋友说，他们一般夏天就是七八月份的时候，基本上是不出门的，不像是南方夏天可能到了晚上下个雨还会低几度、嗯，重庆是。是一整个，就是全天都是很热的，基本上你白天晚上都是没有办法活动的。哦五月份的时候就是比较凉爽的天气，大概就是二十几度、三十度左右，你还是比较舒服的。嗯、但我自己最大的一个感受就是重庆真的是雾都，不管你去是晴天还是雨天还是阴天，反正整个城市都是雾雾的那种感觉。我反正是没有在重庆见到过完全透亮的蓝天的，不是污染，它就是雾，是有一定程度的雾霾的，然后也有一定程度是因为它是属于两边都是山，可能雾气是比较。难散掉的，嗯，但其实不会给你说特别压抑的那种雾蒙蒙的，有时候你看去还觉得挺美的，因为它是一层薄薄的那种灰灰的感觉，啊、就
1: 是很朦胧的那种山水画一样的那种感觉吧？
0: <笑>对，有一点像那种
1: 感觉的。那你在重庆的时候有没有跟很多当地人打交道？就你对重庆人的印象怎么样
0: ？我自己一直觉得，就是一个城市它会有那个城市的气质，然后你生活在那里的人就会沾染那个城市的气息。嗯，比如说巴黎的人就是比较优雅的、比较时尚的，然后可能上海的人过得比较精致的，像那种上海小洋楼啊、弄堂的那些阿姨，就是那种感觉的。我自己对于重庆的印象就是每个人都是那种特别豪爽，然后特别有江湖气息的那种感觉。
1: 怎么个江湖？气？去洗发，
0: 就是你走在重庆的街头问路啊什么的，他们都会跟你打招呼，而且大家就是特别随意的那种感觉，像你隔壁家的邻居，你很快就是可以感受到自己是属于这个城市的一部分。我觉得这个东西是很奇妙的。
1: 你可以模仿一下，他们都怎么跟你打招呼的
0: ？因为我是住我朋友家嘛，然后我朋友他妈妈就叫我妹妹，妹妹，我就会觉得很亲切。嗯，第一天去那个朝天门那边，就是新老城区基本上都集中在那一块，特别复杂，有很多。商圈，然后有很多那种生活区，嗯、然后还有长江，然后长江码头其实都在那一片，是一个很复杂的一块地方嘛，然后也非常有意思。因为我们是要做服装拍摄，所以我们先去了一个面料市场。然后旁边就有很多人，就是担着那个扁担在卖糕点，蹲在路上卖小面，蹲在路边就可以直接吃的那种市井气息。对，就很接地气。我跟我朋友就去一个很小的那种苍蝇小馆吃了一个豆花，嗯，我们就看到旁边有一个大姐在吃那个面条，她吃面条的姿势是她坐在塑料的椅子上，一只脚是踩在那个椅子的椅面上，另外一只脚耷拉下去，然后端着那碗面在吃，你就很难想。象。像比如说你在上海，哪有人在街头这么坐着？但是他却吃的非常非常的自在，而且他就一个人在那吃，太飒了这种感觉。在他旁边就是有一个年纪稍微大一点的阿姨，她是一个人在吃一个巨大
1: 的火锅哇，好爽！我也好想吃一个大锅。对，
0: 就是你感觉重庆的每一个人都可以过得非常非常自在，他们好像不是那么在意别人的眼光，就是做自己的那种感觉。嗯、说到这个，我就想起来另外一个故事，我。跟我朋友去吃烧烤，然后在一家烧烤店里面，店里面有两桌，一桌是三十出头的女生，另外一桌可能年纪大一点，看起来应该有四十岁左右。点了烧烤之后呢，就在那里等等的时候，就突然看到后面两桌就开始发出很大很大的声音。我就看到大概年轻一点的那一桌的女生，她就直接走过去，然后搂着边上的那一桌中间的一个大姐，就说：“大姐，我一定要跟你喝一杯。”那他们是不认识的，他们完全不认识。我后来。听他们说话，我才知道是因为这个大姐边喝酒边跟他朋友聊天，就说了一句，就说啊，人生就是要开开心心才行啊。旁边的那个女生就听到了，觉得大姐这句话说特别好，然后她就端着酒杯就过去说，因为你这句话，我今天一定要跟你喝一杯。哇哦！喝完之后呢，他们就开始聊天，聊着聊着呢，两桌的人就都坐到了一起，开始一起喝酒
1: 了，好开心！你们有加入吗
0: ？没<笑>有没有，第二天早上有拍摄，所以我们就没有。喝酒， oh. 然后说到这个，就是重庆人喝酒真的太爽快了。我就看到那几个女生都是对瓶干的那种，真的太豪爽了。我接触下来，重庆的整体氛围，然后包括重庆人给我的感觉，就会让我觉得这个城市是特别有市井气息，特别接地气。然后生活在这个城市里面的人都是很真实、很自在的那种感觉。
1: 那你这十五天在重庆都玩了什么地方啊？有没有可以给大家推荐一下的？
0: 前面我也讲了，我这次去不是做那个拍摄的嘛。嗯、刚到重庆的时候，我就去踩点，踩了三天的点，每天就是在重庆的各种小巷里面到处走，就是看哪些地方是适合拍摄的。嗯、哼觉得这个地方可以，我就拍一个照把它记录下来，然后回去之后就看看这个地方适合拍哪一套服装，然后把它凑在一起、哦。我自己最最推荐就是先去朝天门，因为这个就是最有那种老重庆，然后有那种市井感觉的地方
1: 。朝天门是一个。像广场一样，还是说一个街区这样子的？它
0: 虽然是一个商圈吧，那种感觉有点像是我们说外滩、嗯，然后外滩就是那一片都是外滩，然后可能有好多条街。哦，朝天门的话，比较出名的就是它有一个来福士广场，来福士广场就是很现代的建筑了，它的那个楼应该是最高的一栋。嗯，因为朝天门它的地理位置有一点像一个小岛一样，然后正好那个来福士广场就建在最头上、最尖尖的那个地。地方就很像是轮船的帆，嗯、哦，半
1: 岛一样的，对，
0: 它有点像半岛的那种感觉。一边是长江，然后另外一边是嘉陵江。朝天门就有很多大桥，然后通向两边的地方。有一座桥是我超级推荐的，叫东水门长江大桥。你从那座桥走过去就是长江索道，那、啊、缆车吗？对，就是过江的那个缆车。你就可以从朝天门这边坐到江的对面去、嗯。
1: 要坐多久啊？你有没有坐那个缆车？
0: 我有坐，它缆车其实挺快的，可能五分钟左右。我就到了，因为他以前这个是重庆本地人真正的交通工具，上下班都是真的坐这个。Oh. 我听当地人说，他们以前坐这个的时候，门票只要两块钱，就是像我们的地铁票的那种感觉。Mm -hmm. 现在有大桥之后，大桥就可以通车了，所以索道就慢慢变成那种旅游景点。然后我这次去了长江索道，真的太多人
1: 了。我就想说，大家千万不要去。你排队排了多久啊？
0: 排了超级久，一定要在网上购票。嗯、如果你真的很想坐索道的话，还不能现场买？可以现场买。我之所以想说要网上购票的原因，就是你在网上购票，你会拿到一个号、嗯，然后那个号会告诉你大概什么时候去索道那里排队。我们那个时候拿号。到通知我们可以去现场排队，大概过了两个半小
1: 时，快三个小时哇，我拿到号以后排队是不是会快很多，就比当场去要快？
0: 就是排队的时间都是一样的，只是你如果当场去买，你就要在门口等三个小时。啊、嗯。就像餐厅那种等餐会叫号的那种，对对对，就跟餐厅等餐是一样，所以就建议大家先在网上先拿好号。比如说你计划去坐长江索道，那你可能今天早上出门的时候，你就要先把这个索道的票先买上、嗯。中间时间你就去逛一下其他景点，等到快叫到你的时候，你再去排队、嗯。叫到你的号的时候，它同时应该会开放几百个号，可以去景区门口排队。几
1: 百个人还是要很多哎
0: 。对，那个还要排半个小时才。才能轮到你真的去做那个索道、嗯，因为我看到他们每天售票是售五万张还是六万张，我具体数字忘掉了，反正就是好几万张的。哦、因为当时我们是上午十一点拿的票，我们拿到的号就已经是三万八千多了。哇，那现在门票多少钱一张啊？好像是二十还三十，因为是我朋
1: 友付的门票钱，所以我完全不知道。
0: 哦、也不是特别贵，因为他索道坐的时间确实是很短的，因为长江到。到重庆这块就不是说水流特别湍急的，江面也没有那么宽。嗯，你自己走那个长江大好走过去，也就是个二十几分钟，大概就是一两公里的宽度差不多。嗯，我们后来就买了那个票去坐那个长江索道嘛。进去之后，你完全看不到就是两边的风景，因为索道它是那种大的车厢啊，有点像是我们地铁的一个车厢，只比地铁那种车厢稍微小一点，嗯、可是里面也是可以坐几十个人的，这么大。它以前是交通工具，它不是光光的那种，光光的那种可能一次性你只能坐个什么六个人啊，然后两边对排你还有座位。对，它那个是所有人都是站着的，然后你一走进去，所有人就大叔大妈冲的超级快，他们就把周围一圈有玻璃的风景全占完了，你根本就没有办法<笑>看到任何的风景，密密麻麻，你看到的全是人头、嗯。好吧
1: ，那如果要真的在那边排队排两三个小时的话，然后坐着。五分钟还看不到风景，感觉还蛮不值的。
0: 对，这就是我非常非常不推荐大家去坐长江索道的原因，因为真的你看不到什么风景，除非你真的就是特别厉害，你能够抢到一个窗口的位置
1: ，除非是特别早，会不会特别早或者特别晚没有其他人的时候去？我
0: 觉得那个索道是不会没有其他人的，因为我去的已经是非节假日了，还不是周末，
1: 就是那种一大早去，什么早上七点钟啊六。
0: 点半啊，它那个索道也是有开放的时间的，因为它是需要人工操作的， uh -huh. 所以就不像我们去那种自然的景点，你只要人到了，不需要人给你开门。Uh -huh. 但是那个索道好像是有上下班时间的，而且想要早起的人
1: 还是有很多的。<笑>对、啊，以前还看到很多新闻，就很多人什么通宵排队去哪里的那
0: 种。对对对对对，所以我是自己不太推荐坐那个长江索道的，但长江索道真的很漂亮，推荐大家去走一个大桥，叫东水门长江。江大桥，因为那个东水门长江大桥就在长江索道的边上，走那个长江大桥，你不仅可以看到长江的风景，可以看到整个朝天门的风景，最重要的是你走在那个桥上的时候，长江索道缆车就在你的右手边，你可以清晰的看到那个缆车，然后一个车厢红色的很好看，它穿过各种居民楼，飘过长江，然后到对岸，就是那个风景是超级超级美的，而且很梦幻，因为这个长江索道。他坐那个缆车的地方是在一栋居民楼一样的建筑里面的，它两边全都是那种居民楼，而且是那种很古老很旧的居民楼。你刚刚坐上缆车的时候，你的右边都还是那种很高的居民楼，你还能看到别人家家里在干什么的那种，就还是蛮奇妙的。嗯嗯所以你从外面远远的看远景的话，那个风景是很漂亮的，然后也很魔幻。所以我是很推荐大家去走那个长江大桥，因为这样你直接就可以把那个缆车。的风景都看完
1: ，还不用排队
0: 。对，<笑>如果你真的非常非常想坐缆车，你也可以就是从朝天门这一头走到对岸，走到对岸之后，缆车不是在那边下车吗、嗯？你可以选择从对岸往回坐，回来的时候人会比你在朝天门这头上缆车人要少很多。
1: 嗯、所以很多人只是坐缆车去，然后可能坐车回来。
0: 对，因为你到那边，你还可以坐轻轨，重庆的轻轨是可以过江的。哦、很多人就会选择坐那个。索道缆车过去，然后坐轻轨再回来，这样你就能体验两个不同的交通方式。嗯、说到长江大桥，我想要推荐另外一座大桥，叫千厮门大桥，也是跨长江的。它跨那个嘉陵江。我推荐的原因是什么呢？它的一头是重庆的大剧院，算是重庆一个很现代的地标式的建筑。嗯。然后另外一头就是重庆最有名的地方，叫洪崖洞。嗯。洪崖洞呢，它是以它的夜景出名的，全都是那种很。古老的建筑庙宇，然后有飞檐出来的，有砖瓦的那种，但是它是一整片都在那个山坡上的。嗯、晚上的时候，它每一个那个屋檐都会用彩灯勾勒起来，所以你远远看去，你就可以看到所有的那个建筑的轮廓，感觉
1: 特别热闹。<笑>对对对。那那一块地方就是游客比较多，还是说当地人也会去那边？那
0: 一块地方是完全游客很多的。它是有一个景点嘛？不算是完全一个景点，它也不收门票，只是那块地方卖的东西基本上就是游客会买的。嗯、啊，像上海城隍庙。<笑>对，但是它就是像一个立体版本的城隍庙。城隍庙不是像那种园林，走进去有水啊，有小桥什么的，它就很像是把城隍庙的一栋栋楼全都立起来，就搬到山上去。<笑>对，搬到山上去，然后建筑的风格也特别。特别,特别像城隍庙，我就很推荐傍晚的时候就去走那个千厮门大桥，从大剧院这头往回走，人就非常少。然后你一路往回走，你看到的都是洪崖洞的夜景，就非常非常漂亮。因为重庆的夜景真的是我去过这么多城市，我觉得至少能排到前三的。也可能是因为它的这种地势很错落的关系，你看过去，它所有的建筑一亮起灯来，就已经是那种星星点点布在整个山坡上，就非常有立体感。然后再加上重庆基本上所有的楼都装饰了那种霓虹灯、彩灯，有非常非常多像外滩那种电子屏，再加上那个。那个长江上面有非常多的长江大桥，然后每一座桥它们都有不同颜色的彩灯，而且这些彩灯还不只是说我把桥的形状勾勒出来就可以了，那些彩灯都是会变换的，它会变，比如说红色变到蓝色，或者是那种蓝紫色渐变，然后白色渐变，每天的那些主题，然后变化的那些颜色都是不一样的，就非常非常绚丽，像大剧院。大剧院它整个建筑都是不规则的那种立方体、嗯，然后它每一个面都是那种玻璃的切面，就像我们以前有看那种 3D 动画一样，它是可以整个印在它所有的玻璃切面上，就整座大剧院都是一个巨大的那种像 IMAX 的电影屏幕
1: 。哦，哇哦，就很现代的感觉。
0: 对，非常非常现代。看夜景的话，就是推荐我刚刚讲的走千厮门大桥，你从大剧院这头往回走，你就可以看到那个洪崖洞，因为洪崖洞晚上人真的是多。到你连那个桥都走不过去的那种感觉、啊，就密密麻麻全是游客，所有人都在拍夜景。而且我跟你说，现在这些小姑娘拍照真的太不要命了。啊？怎么说？整个大桥还是要通车的嘛，然后它两边有那种人行道，人行道你可以走路，可是很多人，嗯、他们就会坐在人行道的边边上，然后身体探出去，这样子你摄影师就可以拍到车灯的那个光线过去，然后可以拍那种延时摄影，就会很好看。对，影摄。交通安全了，这是肯定很危险的。但好在就是重庆真的非常堵车，车也开
1: 不起来，哦、也开不快，反正对。<笑>可
0: 是这个行为还是挺危险的，万一就是车开过去没有看到你，你真的一刮擦就还是蛮危险的。对
1: 啊，或者万一没有坐稳啊。对对对，是是还
0: 有好多那种抖音直播的，大家就举着一个手机，那个、现场直播说我在洪崖洞啊什么的、嗯，我自己看了都
1: 觉得蛮奇妙的。人人都想成网红，这个。
0: 对，重庆就是一个那种网红景点特别特别特别多的地方。洪崖洞应该是属于那种网红景点中比较热门的一个地方，因为它确实效果很好，所以有很多人就是拿着那自拍杆举在那里，你就感觉你穿过那个人群，你都可以进入好多个直播间，<笑>好吧？所以，如果大家想要拍那个夜景的话，就干脆就是走大桥另外一边，然后你在桥上照样可以拍到特别好看的夜景，而且你还可以避开所有的人群，因为所有人都几乎集中在洪崖洞那一头的差不多五十米左右的距离，大家都不愿意走过那个桥，因为桥走过去还是有一公里多吧，就比较远一点。
1: 你意思是说，要拍夜景的话，要走远一点嘛，在那个桥上？对。
0: 拍夜景的话，你可以走那个千厮门大桥，然后走到那个大剧院那头去。因为它是连接大剧院和洪崖洞的嘛，然后你不要在洪崖洞这一头拍，洪崖洞这一头真的全都是游客，你拍出来就全都是人
1: 。那除了洪崖洞很适合看夜景，重庆还有什么地方比较适合看夜景啊
0: ？我自己特别特别喜欢的一个地方是在弹子石老街，它那边是一个商圈叫长嘉汇，有很多家那个小的酒吧，然后还有露天的天台，你站在那个天台上就可以看到重庆基本上所有有名的地标建筑、嗯。嗯的夜景你都可以在那里看到，就是我们刚刚前面讲的那个南市广场的那栋楼，然后大剧院，还有它对面的基本上几座长江大桥，然后所有的高楼你都可以看到，等于是三百六十度无死角，可以看到全方位的夜景，超级超级美。Uh -huh. 我超级喜欢这个地方，我站在那的时候，我就开始问我旁边人这个房价多少，我都觉得我好想在这里买一栋房子， uh -huh. 因为它底下是商圈，吃的喝的都有， uh -huh. 旁边就是老街，你还可以。逛一逛，有点像是步行街的那种感觉，生活也很便利。然后我就问了一下房价，他们说那个算是重庆现在房价最高的几个地段之一，房价应该是两万多、三万这样、哦、天哪，买吧，<笑>起来北上广深，对上海，如果你要欣赏到同样的风景，就等于
1: 你要在外滩上面买一个房子
0: 。对，我觉得都得几千万上亿了。是的，重庆的房价真的还是比较友善的。Uh -huh、我大概问了一下，他那边基本上均价就是一万五六，然后可能市中心一点就两万左右，就还是年轻人可以接受的。不像在北上广深，你真的是一
1: 两万都可以是月光的，
0: 房贷就得让你一个月还两万了，好吗？对，真的完全买不起房，太可怕了。所以我觉得重庆还是一个比较宜居的地方。重庆真的是我见过就是网红打卡地最多的一个城市。就我刚刚说的那几个都还算是比较老牌的景点了，然后还有很多就是政府新开发的一些景点
1: 。啊，是不是还有很多的电影电视剧最近都在重庆拍的？对
0: 对对，重庆就是有非常非常多的那种什么电影同款、电视剧同款。最火的一个应该就是《少年的你》嗯，因为就是易烊千玺他不是重庆人嘛，哎、嗯，好喜欢易烊千玺
1: 。和周冬雨对吧？对
0: ，他和周冬雨一起拍的，然后基本上整部电影都是在那取景的。嗯。所以你就可以在重庆见到非常非常多店里面一模一样的场景、嗯。我首先去了一个还比较小众的那个地方，叫中山四路，然后那个地方是易烊千玺放学回家走过的一条街。啊、哦、啊，那条街比较有特色的地方是在于重庆有很多那种大榕树啊什么的，它那条街的榕树是长在墙上的、嗯，就有点像是我们把地面的一个四方形的花坛侧面安在了一个墙上。嗯从这条街走过去，你看到一棵树一棵树都是在墙壁上长的，然后再往上长，就还蛮奇妙的。哦、这个地方是我去的第一个《少年的你》打卡地。然后后来呢，我跟我朋友在路上就随便走，然后准备收工回家的时候，嗯，它是属于易烊千玺疯狂迷妹的那种，基本上这个电影的每一个画面他都能记住。所以我们当时沿着一个很黑的小巷走回我们停车的地方的时候，我们就看到有个水产市场，然后它已经快要关门了，还有唯一的一家还亮着灯，然后里面还有金鱼在游。嗯、他说：“你稍微等一下。”然后他就退回去看。他说：“这个鱼缸就是当时易烊千玺和周冬雨趴在那里看鱼的那个鱼缸啊，
1: 同一个鱼缸。
0: 对，因为就是同一家店面，<笑>就超级神奇的重庆，真的是一个你走在街上，你就会发现很多地方曾经是电影的取景地，或者是电视剧的取景地。嗯、最后一个也是我自己很喜欢很喜欢的一个地方，叫魁星楼。魁星楼。楼呢，它是一个很神奇的建筑。这个建筑它底下。都是停车场，嗯、然后魁星楼在这个停车场的顶楼十二楼，走进去之后是一个很大的天台广场、嗯，然后这个广场的四个角有四栋建筑，然后这四栋建筑都是像一个小小的塔，嗯、红柱子、白墙，然后黑砖这样子，很漂亮。但是呢，魁星楼在的地方是在解放碑，解放碑属于重庆非常非常市区的一个地方，除了中间魁星楼小小的这一块地方，四个。塔楼是复古的建筑之外，旁边这整圈都是很现代的高楼大厦，而且它是离得非常非常近的，像是那种摩天大楼包围着这一个很小的露天停车场的那
1: 种感觉。嗯,
0: 嗯，少年的李他们两个，其实在那个取景地是魁星楼那边有两座铁的桥，然后他那两座铁的桥非常非常的奇特。我们正常桥不都是那种两边是栏杆啊？然后他那边两边的栏杆是几个很大的半圆。圆形的那种铁片，然后每一个大铁片都有很多很多的小孔。就等于它是这样子半圆形、半圆形累积起来变成它的栏杆，跟我们一般的那个铁桥是完全不一样的。当时好像易烊千玺跟周冬雨就是站在那座桥上聊天什么的。我后来知道这些都是因为我朋友一直给我看说啊这个海报的地方，然后我们去那里他就要拍那个同款的 pose。
1: 你朋友可以专门组织一个《少年的你》电影场景打卡一日游。对
0: ，我真的觉得可以的。<笑>而且魁星楼是我去过这些景点里人像。相对来说比较少的，它只是因为电影然后火起来，并没有说那么多人知道，不像就是朝天门啊、洪崖洞那种，就属于旅游观光景点。嗯、除了《少年的你》，另外一个很出名的地方是在长江索道边上有一个地方叫百象居，它是隐秘的角落里面，然后他们住的那个居民楼。它这个建筑是什么样子呢？它是两边两栋筒子楼、嗯，然后中间的两栋楼之间的楼梯是你可以从外面看。看到的，所以就等于两栋楼中间，你可以看到楼梯这样子交叉的一座一座往上，它是外露的，因为正常像我们的楼梯都是藏在楼里面的嘛。对、嗯。所以你一般很多人会去那里打卡拍照，就是他们会走到那个楼梯上，另外一个人可能就远远的去拍，你就可以拍到他走楼梯的那
1: 个过程，就非常好看。嗯哼，筒子楼是什么概念啊？
0: 它就是那种非常非常密集的那种居民楼，比如说它这一栋楼可能就有个十几层高，但是它每一层的住户排的。都很紧，你可能就是光从外表看，你就看到它是一个孔一个孔正方形的，基本上就每家的窗户挨窗户，然后就挂了很多东西，他们就叫筒子楼。哦，这
1: 样。还有什么其他的网红打卡地吗？
0: 我还去了一个最近比较火的，哇，我真的是追了好多。我后来去一个地方叫观音桥，然后那边有一个好吃街，就是像美食街的一样。然后我去那个美食街吃完之后，我就发现旁边有很多小姑娘在打卡拍照。它是一个那种二十四小时的便利店，很有那种。香港的味道，因为他把所有的饮料都排在了店店外面，所以就等于你在外面可以看到一个一个饮料瓶，红红绿绿的，然后还有很多那种饮料的那种自动贩卖机、冰柜都是那种透明玻璃的，然后全都在店铺的外面，就等于他排了一整排，还有那种彩灯什么安起来，就非常非常适合拍照的一个地方。这个地方之所以能火起来呢，是因为王源去那里拍了一组杂志大片，他帮一个国内的旅行杂志叫《月游》，然后拍。拍了一组那个照片，就是关于重庆的，因为王源也是重庆人。然后那个店家超级超级会做生意的，呵呵他就把王源那个杂志封面的那个照片打印出来呵呵，打了一个很大很大的那个喷绘，然后放在旁边。因为他拍的那个动作是他走过那个便利店，我就看到那个便利店门口很多小姑娘在那里走来走去，走来
1: 走去。同款姿势，<笑>对对对，我就觉得这些电影啊，还有好多明星都把整个重庆就给带。太红
0: 了，嗯，我真的觉得重庆就是整个都是网红城市，嗯、但是它是属于网红城市中很接地气的那种、嗯，不像我们一般的那种网红，觉得那个网红就是要去那种餐厅打卡，嗯，他那种打卡就是很多打的都是什么居民区、居民楼，然后街边那种像我刚才讲的便利店、嗯，或者是你走过去一条小巷，对，所以是那种让你觉得打卡其实也还蛮好玩的那种感觉
1: ，对对，而、呃、且感觉这些地方就是本身也是比较有特色的，就是你想中。国。我有过这么多电影电视剧，并没有说所有的场景都变成网红场景。可能就重庆这些地方又特别有居民气息，然后特别有特色，所以本身也是非常适合拍照的地方。嗯
0: ，是的，因为它这些地方都是它本来就存在了，不是说它为了想要吸引游客去造了一个那个网红点让你去打卡。就这两个还是有差别的。对对。除了这几个就是明星带火的这些网红打卡地，其实我觉得重庆有一个现在特别特别火的，就是李子坝地铁站。它比较特别的是，因为整个地铁站它是穿居民楼过去的、哦，所以就现在非常非常多人去打卡。
1: 好像听说现在这个地方在国外都火了，嗯，是吗？这<笑>这国外的人看到这个重庆的这张地铁穿越居民楼的照片，然后都惊呆了。
0: 我去之前其实就看了一下，我知道它是穿过去，但是你真正的坐地铁，然后。下到李子巴那一站，嗯、因为你下车的时候，你就已经在居民楼里面了。你就要从居民楼里面，然后一直往下走，可以走到它外面的街道上。哦。很多人都会蹲在那里拍照，就是专门拍地铁头刚刚出来那个居民楼的样子。然后有一半还在居民楼里面，就非常多人会去拍那张照片。嗯嗯现在李子湾那边就有点建起来，像是那种创意商店的那种感觉。哦。它底下还有专门的，就是李子巴的一些明信片纪念产品。那个楼都被涂成特别彩色的样子，就非常非常好看。
1: 那这个居民楼现在还有人住吗？
0: 它其实是这样子，它那个一整栋楼就是大概有十几层，然后非常高的一栋。底下一到六楼的话算是商铺，就是我刚刚讲的那些纪念品商店啊、嗯，然后还有一些其他的什么小吃店啊、冷饮店都是在底下的。然后六到八楼就是地铁穿过去的楼层，它就是那个地铁站，只是它外观像居民楼，它里面还是正常地铁站的那。那个样子，然后八层以上就是住宅区
1: 了。哦，还是有人住在那里的。对，据
0: 说它是有做专门的那个降噪，然后减震的，这样子就不会太干扰到那个居民居住。哦，
1: 对，不然我想的就平时地下的地铁，就是如果你有地铁开过的时候，你在路面上你都会感觉到有点震动。对
0: ，而且地铁开过去真的还挺吵的。对啊，我就觉得这个还挺神奇的。然后后来我们查了一下，就是说他们这个地铁站跟这个居民楼是同
1: 时。开始建的哦，那、oh, 得算好<笑>从哪里可以穿过
0: 。据说建这个楼的那个设计师，他当时接到这个建居民楼项目的时候，正好重庆就在规划这个地铁的工程，嗯，就规划到李子坝这一站的时候，就是说啊，地铁可能要从这边穿过去，嗯、mm -hmm. ，所以他们就把这两个项目结合在一起，设计了一个地铁从居民楼穿过去的。我觉得这个还是蛮巧妙的，嗯、mm -hmm. ，体现了重庆是一个魔幻的城市，就是这种。建筑感觉只有在重庆这个地方才会发生，真的挺有意思的。李子坝我还是挺推荐大家去看的，但李子坝真的也是人超级超级多。就是你从那个李子坝地铁站下来，下到一楼，下到一楼之后，你就会看到非常多那个光光的旅行团，然后你就可以听到那个导游在那里讲说：“大家快点快点去马路对面，然后拍一个照，我们就上车走人
1: 了。”还是建议大家自己去啊，避开这种旅游团。对
0: ，但是李子坝还。还好一点，就是它只是这一个地方，一个地铁站，所以你拍完照你就可以走，你也不用在那待很久、嗯，所以就还好一点。虽然人是真的很多。除了李子坝，我还挺推荐就是大家坐一圈重庆的地铁的，因为重庆的地铁它其实是叫轻轨的、嗯哼，就是因为它大部分的都是在地面上的，可以看的风景会很多，而且它很特别的是，它的轻轨有很多路段都是过江的，就等于你是穿过长江，然后在那个大桥上走的。你还可以看到江两边的风景哦， oh, 那风景还蛮好
1: 的。<笑>地铁上就可以看风景，是的
0: ，还是挺特别的一个体验。我们这一期都已经录了这么久了，我感觉重庆玩的地方我都还没有讲完呢。我今天在这一期里面讲的这几个地方都是比较有名的，然后也很推荐大家去逛的。不管你是属于想要去把知名的景点都走一遍，那你就去什么朝天门、长江索道、洪崖洞、千厮门这些逛一逛。如果你是想要去走比较小众一点的，那你就可以去追一追，就是《少年的你》这里面的一些打卡地，追一追明星同款，去看一看李子坝的这个。地铁都还是挺特别的，就是我觉得我自己回国之后玩的第一个城市，让我自己是很满意的。本来我们这一期还想录重庆的美食，但是我们这一期实在是录太久了，那我们干脆就把重庆好吃的东西就放到下一期再来跟大家讲吧。因为重庆好吃的
1: ，我还能讲上整整一两个小时呢，<笑>因为太多太多好吃的，我这时间也不是白长的。那我们期待听你下次讲讲重庆有什么好吃的，大家一定要吃饱了听，<笑>不然会饿死。真的
0: 真的，我去重庆，然后发了朋友圈，然后每个朋友都说你不要再发朋友。圈。圈了，一女发的朋友圈的东西实在是看着太好吃了。<笑>那咱们就下周六的时候继续巡游全世界吧，拜拜。拜
1: 拜。